0: La mayoría de varones con los que me encuentro y cuando empezamos a hablar del tema de ser hombre y de la paternidad y aspectos como los que venimos hablando durante esta semana, siempre me dicen que todo tiene que ver con su crianza, con su educación, con la clase de padres que tuvieron o los que se criaron solos. Déjeme en este tiempo devocional ir un poco más allá. Buenos días, soy el pastor Carlos Ríos y este es nuestro devocional maná una aventura diaria con dios mire cuando hablamos de aquellas cosas a las que fuimos expuestos que tuvieron incidencia sobre mí las generaciones familiares irán alejándose de dios a menos que alguien decida romper la cadena y eso les hablé ayer de alguien que se plante y cambie las cosas es cierto que la Biblia dice que los hijos ya no heredamos los pecados de los padres. Pero aunque no los heredamos, nos vemos afectados y negativamente influenciados por ellos. No existen padres perfectos. Ellos son seres humanos imperfectos, pecadores, que cometen errores. Pero debido a su autoridad espiritual y posición de influencia en nuestras vidas, ellos han producido un impacto en lo que somos, en lo que experimentamos, en lo que creemos y la dirección en la que debemos ir creciendo. Entonces, Yo quisiera que eh, en el devocional de hoy identificáramos cuáles son esas cadenas que no solo debo identificar, sino también ponerlas en el altar de Dios. Como me encanta el texto que les voy a leer. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, da vida y aliento a todo y a todo. Y le ha prefijado sus tiempos precisos y sus límites para vivir a fin de que busquen a Dios y puedan encontrarlo aunque sea tiendas. Pero lo cierto es que Él no está lejos de cada uno de nosotros. Hechos capítulo 17 versículo 24 al 27. Mire que ahí dice que Dios ha prefijado tiempos precisos para usted y los límites para vivir. Pero también dice que Dios nos hizo con una razón, para que lo busquemos, para que podamos encontrarlo. Más allá de las circunstancias de su nacimiento. Recuerde que usted no fue un accidente. Dios sabía y permitió que sus padres lo trajeran a este mundo tal como lo hicieron y exactamente en el momento en que lo hicieron. Proverbios 20.24 dice que por el Señor son ordenados los pasos del hombre. ¿Cómo puede el hombre entender su camino? Bueno, aunque quizá uno no entienda su camino, Dios ha estado guiando nuestros pasos. Así que no es por error que seas quien eres y quien tus padres sean o quienes hayan sido. Lo cierto es que si supieras todo lo que Dios sabe, no cambiarías nada. Piensa en esto esta mañana. ¿Puede ser que Dios haya puesto estratégicamente tu vida en la familia para que cambien las cosas? Porque si tú buscas y hallas a Dios en tus circunstancias, en vez de estarlas culpando y hacerte la víctima, y al volverte absolutamente dependiente de Dios, estarás cambiando las reglas de juego para generaciones futuras. Y a partir de ese momento, con su propia familia, usted dirá, es hora de romper las cadenas. ¿Sabían ustedes que hay tres clases de cadenas? Unas, las que vienen de la naturaleza. Sí, la naturaleza pecadora innata que recibimos de nuestros padres. Las que vienen de las elecciones. ¿Y cuáles son las elecciones que hemos hecho nosotros e hicieron nuestros padres? Pues pecados que hemos cometido, que ellos cometieron... ...y ataduras que se fueron forjando a lo largo del tiempo. Y las que vienen de la crianza. Que son ejemplos dolorosos, mentiras, tradiciones humanas que seguimos. Todas ellas hacen parte de nuestra vida. Pero ¿qué tenemos que entender... ¿Qué fue lo que vino a ser Cristo? Y aquí es donde yo le quiero decir, hombre, no nos podemos quedar. Yo quiero que el devocional de hoy nos permita identificar dónde nos quedamos, dónde estamos con respecto a esas cadenas generacionales que nos impidan ser lo que somos, pero no es para que nos quedemos ahí, echando la culpa y diciendo que fue el pasado y entonces no asumo una responsabilidad. Mire, Jesús cuando fue enviado dijo que Él venía a poner libertad a los oprimidos que él venía a darnos sanidad y restauración Pablo en Romanos 7 cuando habla de su condición dice miserable de mí ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? pero doy gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo se trata de nuestra naturaleza se trata de una mala crianza o de una influencia destructiva pero Jesús ya ganó la victoria él ya ganó mediante su muerte en la cruz. Y Él nos dio los cimientos para ser liberados de toda cadena. El poder para romper toda maldición. ¿Sabe dónde está? En la salvación. Y cada día debemos entender esto. Vamos a mirar. Entonces, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo debo yo romper estas cadenas? Mire, la Biblia es muy clara. Jesús explicó. Que él era el camino a la libertad. En Juan 8.36 36 dice: Si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres. La Biblia dice que el Señor llevó en su cuerpo, en el madero, llevó todo el castigo, rompió por completo el poder y la maldición del pecado mediante su muerte en la cruz. Dice Colosenses 2, del 13 al 15. Por medio de la fe en el Señor, somos invitados a experimentar la extraordinaria grandeza de su resurrección en nosotros. Sí, el poder que Dios usó para levantar a Jesús de la muerte, es lo mismo que hizo para quitarnos a nosotros todos esos hábitos rebeldes y arraigados. Ahí es donde tenemos que llegar, para tratar con el pecado, incluso con ese pecado generacional que se repite, la solución es el verdadero arrepentimiento y la fe en Jesucristo. El hombre primero debe arrepentirse y depositar su fe en el Señor para hallar la salvación eterna. El arrepentimiento es un regalo de Dios porque implica dar un giro radical, no quedarme ahí donde estoy, en mi mentalidad, en mi corazón, en ese estilo de vida. Cuando usted reconoce sus pecados ante Dios y le da la espalda al pecado y a su viejo hombre volviéndose a Cristo por medio del conocimiento de la verdad, la Biblia dice que usted escapa del lazo del diablo. Entonces arrepentirse significa tomar la mano de Dios, salir de la inmundicia, apartarse de ella, no volver nunca más. Cuando un hombre se vuelve a él en humildad y de todo corazón y busca su ayuda, el Señor rompe las cadenas del pecado en su vida. Porque el amor de Dios satisface lo que el pecado no puede. De modo que sea el problema que sea y que usted haya vivido en el pasado, la Biblia dice arrepiéntase, acepte la realidad... Y, en, y el día de hoy Deje que el Señor hable su corazón Muy bien ¿Cuáles son los aspectos? Yo diría que vamos a tocar hoy Cuatro aspectos fundamentales Con los que usted debe romper en su vida Identificar y echar mano de esto Para pedir perdón Arrepentirse, salir adelante Y no quedarse en lo mismo Con lo primero con lo que hay que arrancar Son con aquellos ejemplos nocivos Con los que nos creamos. Porque tal vez usted tuvo un gran padre a quien usted respeta y admira de todo corazón. Pero usted tiene vividos ejemplos pecaminosos y cuestiones dolorosas que su padre le hizo y que él dejó con los años en el interior de su corazón. Si todas esas cosas las hubiera hecho otra persona no le habría dado trascendencia. Pero como fue su padre para usted eso resultó devastador. Y esas situaciones fueron dolorosas, tal vez en aquel tiempo fueron un enojo pasajero, pero hoy se convirtieron en heridas, se convirtieron en resentimiento y amargura, a muchos le lastimó más la ausencia de su padre que tal vez las palabras ásperas o el abuso, y todo eso se convierte en un terrible vacío de necesidades no satisfechas de preguntas sin respuestas que él dejó pendientes en su vida y como sea usted se ha sentido agraviado y todos hemos vivido eso qué es lo importante es no permitir que eso se convierta en un obstáculo ¿sabe por qué? porque si eso se convirtió en un obstáculo y eso se convirtió en amargura, dolor, resentimiento entonces déjeme decirle algo la amargura es una cadena que está ligada a los errores del pasado de nuestros padres, en sus emociones, en todo lo que hicieron con nosotros. La falta de perdón nos encadena el pasado. El enojo no resuelto se convierte en un cáncer amargo que envenena nuestro corazón. Y como todo cáncer, tiene que ser atacado, eliminado. Dios quiere que usted hoy en su altar le entregue toda injusticia, todo dolor, todo enojo la confusión que usted tuvo en el pasado con respecto a una situación que no pudo elaborar y para romper esa cadena hay que perdonar no solo a tu padre, a todo aquel que te haya hecho daño tal vez lo, la primera reacción que vas a sentir cuando te digo esto es que te parece injusto porque quienes te han lastimado no merecen tu perdón y déjeme decirle algo esta mañana. Es cierto, nadie merece ni se gana el perdón, porque el perdón es algo que se ofrece. El perdón de Dios hacia nosotros no se basó en nuestro merecimiento, sino en su misericordia hacia nosotros. Él pagó la deuda por medio de Jesucristo. ¿Y qué dice la Biblia? Que nosotros debemos perdonar como Dios perdona. Cuando usted perdona, se desprende una carga y comienza un proceso de sanidad empiezas a crecer en la fe, la amargura no resuelta es pecado y distorsionará tu propia paternidad, te convertirá en el hombre que no desea ser, pero si te aferras a la amargura te mantendrás en un, en un sillón de juez cargando la total responsabilidad de asegurarte de que se haga justicia y que aquellos que te ofendieron obtengan su merecido. En cambio, si tú avanzas y perdonas, no solo disfrutas de los beneficios de agradar al Señor, sino que confías en Él como juez justo, porque Él es capaz de juzgar a cualquiera que te haya hecho daño. Pero permite que sea una tarea de Dios, no tuya. Entonces puedes seguir adelante con tu vida, sin todos los contratiempos asociados con la amargura. Nadie está diciendo que el perdón sea algo sencillo, no lo es. Es muy difícil es para valientes pero dios puede darte la gracia pero para perdonar si primero reconoces tu necesidad de hacerlo y luego oras por el deseo y la capacidad de dejar atrás las heridas del pasado otra cosa que pudo marcar tu corazón sabe qué fue las mentiras jesús dijo si vosotros permanecéis en mi palabra conoceréis la verdad y la verdad os hará libres y como la verdad nos hace libres debemos reconocer que la mentira nos mantiene esclavizados si crees las mismas mentiras que creyó tu padre, también te atarán. Las mentiras están por todas partes. En nuestro origen como seres humanos. En el diario vivir. Porque las mentiras pueden hacer que tengamos miedo. Que nos demos por vencido. Por cada padre enojado que le dice a su hijo jamás llegarás a nada Dios el Padre dice te amo y tengo un gran propósito para tu vida por cada nombre degradante que un padre necio llama a su pequeño hijo Dios le dice eres único y especial por cada mentira que te incita a pecar, a codiciar a alimentar una adicción para sobrevivir o para ser feliz Dios dice yo cuidaré de ti no te dejaré ni te desampararé para cada mentira que has escuchado y Dios tiene una verdad contrastante que puede liberarte. La verdad no te libera si solo escuchas y la entiendes en tu mente. Debes aferrarte a ella, creerla. Si Dios es tu padre, puedes confiar en que el Espíritu Santo abrirá tus ojos y te iluminará. Entonces comienza por pedirle a Dios que revele las mentiras que has creído en el pasado. Que, tú, que te ayude a reemplazarlas con su verdad a estudiar la palabra de Dios, a memorizarla en tu corazón. El tercer aspecto que te puede estar afectando y se convierte en una cadena para tu, tu masculinidad, tu paternidad, son las tradiciones. Sí, las tradiciones familiares pueden ser buenas y a veces se hacen grandes celebraciones, pero no todas las tradiciones son buenas. Las malas tradiciones familiares y las filosofías culturales torcidas pueden atraparte si no tienes cuidado colosenses lo advirtió miren que nadie les haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas según la tradición de los hombres conforme a los principios elementales del mundo y no según cristo hay muchas familias que han creído toda la vida algo y no es necesariamente bíblico jesús reprendió a algunos de los que le rodeaban y les preguntó por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de dios a causa de vuestra tradición Familias, Varones que me están escuchando Algunas tradiciones culturales sugieren que los años de la adolescencia deben desperdiciarse Que la inmoralidad sexual es permitida en la soltería Que determinados festejos no pueden eh, celebrarse sin comer y beber de más Algunas familias tradicionales pelean todo el tiempo Otras esperan que los hijos casados sean más leales a sus padres que a su propio cónyuge un hombre resuelto no mantiene una tradición viva simplemente porque ha sido lo que se hizo toda la vida en la familia uno no se puede inclinar ante el status quo ni la agenda que le imponen su familia y el pasado no los que rompen cadenas usan la escritura y la sabiduría para definir y filtrar lo que es bueno y lo que es malo así que tenga cuidado ¿Qué cosas vio, escuchó y aprendió en su familia y que usted simplemente quiere perpetuarlas porque en su familia se hacían. No. Y más si usted hoy es un hombre de fe y de principios. Esté muy atento a la próxima semana. Porque definitivamente yo quiero que entremos en este tema de cómo cortar con estas herencias de maldición. Cómo debemos intervenirlas en nuestras vidas. Y de qué manera debemos actuar ante ellas. Varones. Varones. Dios tiene un camino de libertad para sus vidas. Y si ustedes lo escuchan atentamente, Dios se va a revelar a sus corazones. A todos los varones, antes de que oremos, quiero contarles que vamos a hacer un seminario. La dinámica es estar todo un día reunidos a través de talleres, de conversatorios, que nos van a ayudar a descubrir y sobre todo a sanar muchas áreas de nuestra vida. Eh, es un seminario completamente bilingüe, usted si habla inglés o habla español, cualquiera que sea lo, lo puede escuchar Vamos a tener eh, alimentación durante todo el día, vamos a tener el seminario, vamos a tener materiales Así que pues la invitación es que no vaya solo, llévese un amigo, sus hijos, hermanos en la fe y vamos a hacer de este día algo especial Y para la gente en Bucaramanga, contarles que este sábado estaré con ustedes, 5 de la tarde, para que vayan y compartan con nosotros Padre, gracias por esta mañana. Yo quiero rogarte en el nombre de Jesús que hagas algo especial en el corazón de cada varón. Sé, Señor, que muchos de nosotros venimos de un camino donde nos dijeron muchas mentiras. No era intencional, pero si nuestros padres vivían en una mentira, pues eso nos comunicaron. Otros nos llenaron de tradiciones y hemos puesto las tradiciones por encima de nuestra vida personal y de nuestros desafíos y metas u otros a través de ejemplos que no eran positivos y tal vez esos se han convertido en cadenas para nuestra vida y yo quiero pedirte que en este devocional tú traigas libertad a nuestras vidas oro por cada varón y te pido en el nombre de jesús que tú traigas libertad y que tú hagas sanidad en el corazón de todos Gracias por este día, por este tiempo. Nos encomendamos a ti y pedimos tu bendición. En Cristo Jesús. Amén y Amén. Y yo los espero mañana en nuestro viernes de oración, hermana. Bendiciones para todos. Toma tu agenda de devoción, hermana. Hoy es el día 179. En nuestra agenda... Y el pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Tito 3, versículo 15. Una maravillosa bendición de estar en la familia de Dios es que tenemos hermanos que amamos y nos aman. Por eso en este momento agradece a Dios por tener este gran privilegio. Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas, visita nuestra cuenta de Facebook, Devocional Maná, o nuestra página web, devocionalmaná.com. Los llevaremos en una travesía de 15 días por los países de Turquía e Israel. Pero por sobre todo, un grupo de peregrinos donde usted nunca se sentirá solo. Siempre contará con un equipo de personas para atenderle. ¿Qué espera? Únase a nuestro grupo y conviértase en un peregrino a la Tierra Santa. Te invitamos.